0: Introspecção, tristeza profunda e, em alguns casos, até negação. Com a partida de pessoas especiais, das quais precisamos romper o vínculo do contato físico, é normal sentirmos que a nossa própria vida não tem mais sentido. A sensação da perda e do vazio causado pela morte nos leva ao sentimento que chamamos de luto. O livro A Morte é um dia que vale a pena viver, da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, Mostra um olhar diferente sobre a morte Ela nos faz refletir que para a arte de ganhar existem muitas lições Mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso Mas a verdade é que passamos muito tempo da nossa vida em grande sofrimento Quando perdemos bens, pessoas, realidades e sonhos Como lidar com a perda e luto? Esse é o tema do Dose de Saúde que você acompanha
1: agora Dose de Saúde um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
0: O luto é um processo que se inicia após a perda. É um conjunto de sentimentos de pesar ou dor que experimentamos na presença da morte de alguém. É no momento da perda que nos deparamos com a inevitabilidade da morte. Sem lugar para a morte, a experiência do luto também tende a ser negada. Assim, reconhecer e compreender os sentimentos e os sintomas de um processo de enlutamento é de extrema importância para o um amadurecimento humano.
1: Dose de saúde.
0: Para falar sobre isso, convidamos Vanise Santos Castanheira, psicóloga da Santa Casa BH, e Luísa Neder, gerente comercial da Funerária Santa Casa BH. Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Oi, Marcos. É, nós
2: estamos aqui para falar né, desse momento aí, desse, né, dessa vivência desse processo, é um prazer estar com vocês e dizer que é um processo que precisa ser falado mesmo, né? a gente tem visto como um tabu, mas nesse momento nós precisamos aí, talvez colocar isso à tona para que outras pessoas também tenham a chance de falar sobre isso no seu dia a dia e vivenciar esse processo de uma forma mais natural.
3: Oi Marcos, oi Vanise, é, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês também. Para a funerária é um assunto muito importante é, até porque é o momento mais difícil né, que a pessoa está lidando e aí os colaboradores da funerária, né, eles são treinados né, constantemente para estar tá sabendo lidar com esse momento tão difícil dos familiares
0: quando perdem um ente querido.
1: Dose de saúde, apresentação Marcos Coelho.
0: Bom, então para começar eu queria saber das nossas convidadas. Se vocês já passaram pela perda de algum ente querido, alguém mais próximo, e como é que foi lidar com isso?
3: Eu já. Eu perdi meu pai, eu era super nova. Foi muito difícil, assim, eu vive, vivenciar o luto na época. Eu acho que eu mais neguei do que vivenciei o luto. E foi muito complicado, assim, no dia, né? Acabou que o meu irmão, que olhou tudo, né? A gente fez o serviço até na funerária da Santa Casa há anos atrás. Mas é uma coisa muito inesperada, né? Ninguém, todo mundo fala que está preparado. Meu pai teve câncer, então já era uma, uma situação que todo mundo sabia né? da perda. Mas realmente, tanto eu quanto né? minha mãe, meus irmãos, eu acho que a gente entrou nessa negação de não se preparar para o
0: dia. E você, Vanessa, já passou por essa experiência?
3: É, eu já passei por essa
2: experiência com um familiares, né? Eu perdi um avô também já faz um tempo. E assim, né, no nosso trabalho diário, a gente pede pacientes todos os dias, né, que são pessoas também muito queridas e que a gente acompanha esse processo. Como a Luísa falou muitas vezes, o que permeia esse momento é a negação ou né, o, o fato de a gente não suportar né, esse insuportável daquele momento. Mas é importante a gente se atentar para isso, falar sobre isso, né, se deixar vivenciar esse processo.
0: Por que, que é importante, Luvanisa?
2: É importante, primeiro, a gente ressaltar que isso é um processo, é um trabalho,
0: né? O próprio
2: Freud, no texto base, assim que a gente tem da psicanálise, que é o, o luto e a melancolia, ele fala do trabalho do luto, né? Então a gente precisa entender o luto como processo. Primeira coisa, né? Então, quando a gente entende como processo, a gente entende que não é da noite para o dia. Nós vamos entender que tem um caminho a ser percorrido. E por que que é importante isso, né? É para que a gente possa, inclusive, dar continuidade na vida. Então, quando a gente, diante da perda de alguém querido, é, é importante que a gente faça esse trabalho de ir entendendo que ela se perdeu, de alguma forma, dentro de nós, mas que ela continua viva de uma série, né, de, de formas tão diferentes, assim, né? mas, ao mesmo tempo, é, que isso nos libere para viver a vida, para que a gente né, entenda outros
0: sentidos e para que a gente não se perca com aquilo que se perdeu.
1: Você está ouvindo Dose de Saúde, do Grupo Santa Casa BH.
0: Recentemente, eu, eu, um conhecido meu com a esposa faleceram num acidente de moto e eu até lembro que no dia eu fiquei bastante chocado porque eram pessoas muito jovens, né? O, o rapaz tinha 39 anos, a esposa tinha 42 e eles deixaram três crianças para trás, deixaram os três meninos, né? Um de um ano de idade, outro de três e outro de sete. E eu comentei com a minha esposa, eu falei, nossa, como é que eles vão contar isso para as crianças, né? Como é que eles vão falar que os pais não vão voltar mais? Como é que conversa com a criança numa hora dessa?
2: É interessante porque muitas pessoas tendem a esconder, né? Esse fato das crianças ou minimizar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso falar da morte, né? Como entender que os pais que estavam com ela, que cuidavam dela, de repente sumiram, né? Isso é, permite lugar à fantasia. Então é preciso que realmente a gente, e se for necessário, talvez a ajuda até de um profissional, mas inicialmente a gente sabe que a gente não tem talvez essa possibilidade e que os próprios familiares têm fala, mas tem que dar lugar a isso. né? Nós tentamos afastar a morte de todas as formas que a gente puder. né? Às vezes quando a criança perde um peixinho, a gente tende a ir lá e comprar outro peixinho. E aí a gente não permite que ela, no dia a dia, vá entendendo que as perdas existem, porque aquele peixinho que ela tinha, nenhum outro peixinho substitui. Ele é único, né? ele é individual, assim como aqueles pais que ela tiver. Então é importante falar, mas ouvir também né? dela, como ela se sente diante daquela perda. né? E aí, caso né? for um processo difícil para que ela possa passar, a ajuda de um profissional sempre pode ajudar também nesse momento. As perdas nas nossas vidas, elas são importantes de serem faladas, porque elas vão nos preparando para outras perdas. né Então, quando a gente não vivencia uma das perdas, necessariamente quando outras vierem, a gente não estará também preparado para vivenciá-las.
0: Oh, Vanise, e cada pessoa tem um jeito de lidar com o luto? Igual a própria Luísa falou que negou, né? Enfim, cada um vai ter um momento, vai ter um jeito de, de enfrentar esse essa dor?
2: Sim, como, né, assim, a gente pode partir do pressuposto que nós somos únicos, em essência, né? E que nós temos um jeito, inclusive, de lidar, enfrentar as coisas das nossas vidas de uma forma muito diferente. Isso diz respeito também ao luto, né? O luto não vai se dar para cada pessoa de uma forma igual, mas sempre diferente baseado naquilo né, que são valores, aquilo que, de repente, ela já conseguiu na vida ter por base de enfrentamento, das estratégias que ela utiliza em outros setores da vida. Então, é, de como que ela se prepara para esse momento. Então, tudo isso vai variar na hora do processo do trabalho de luto.
3: Então, na funerária, a gente também percebe que cada um reage de uma maneira, né? Logo após a notícia né, que o hospital dá para família, então é muito importante assim esse controle emocional dos colaboradores da funerária. Tem pessoas que ficam muito agressivas, que não querem aceitar. Tem pessoas que ficam muito tristes, não conseguem nem decidir assim a parte burocrática, né, do processo mesmo de enterro, cartório, então todos os colaboradores são treinados para dar todo esse apoio. Mas por mais que há esse treinamento, o ideal é fazer um planejamento realmente, né?
0: Nessa hora tem decisões para serem tomadas ali, até com relação à própria decoração do, do, do velório, enfim, tem coisas mínimas que você nunca pensou que ia ter que decidir e de uma hora para outra tem que decidir, né, Luísa?
3: Sim, Marcos, é um momento muito delicado, né? Porque ninguém quer decidir nada naquele momento, né? Um momento que você tá com muita dor. Então, é, o que eu falo, é uma coisa muito pouco falada, mas o plano funerário contribui muito para isso. Porque no plano você já decide né, a ornamentação, qual urna você né, gostaria. Então, você decide isso tudo antes do momento da dor. Né? Então, por mais que a equipe né, de atendimento e vendas ela é preparada para lidar com essas situações atípicas... Fica mais confortável né, para a família que acabou de perder uma pessoa muito querida ter essas decisões anteriormente. E o custo-benefício também fica muito melhor, né, porque é uma questão que você vai pagando aí ao longo da sua vida. E tem um, né, um certo preconceito né, de adquirir um plano funerário ainda. Né? Muitas pessoas falam, não quero adquirir porque vai estar tá chamando a morte mas isso é um preconceito né? porque é um planejamento como não é outro, como um seguro de vida, como um, né, um convênio de saúde, é você se preparando para não ter que passar por nenhuma complicação ali naquele dia já tão difícil, e desconfortável
2: Luísa, você falou uma coisa que eu achei interessante aí você fala que os nossos funcionários estão preparados né? e que algumas pessoas elas vão chegar com diversas reações emocionais e isso é importante os funcionários terem noção de que aquilo não é com eles naquele momento, né? A pessoa que vivencia aquele processo, ela está reativa àquilo que ela está vivenciando e não àquela pessoa que ela acabou de conhecer, né? Então, o estar preparado, o estar treinado... É claro que a gente se prepara para aquilo que a gente, de alguma forma, traça como roteiro, mas é, vem né, vários inesperados. Mas é importante se atentar para isso. E outra coisa que você falou, né, da, da gente ter esse preconceito de de repente fazer um plano funerário, é porque a gente realmente não quer pensar na morte. A gente tenta é, distanciá-la o máximo que a gente pode, mesmo a gente sabendo que a única certeza da vida é a morte. Né? Mesmo a gente sabendo que quando a gente caminha na vida, a vida, né, a morte faz parte da vida. Então, é importante a gente pensar, né, eu como está hospitalar, eu vivencio com muitos pacientes, né, eu atendo inclusive pacientes crônicos, né, oncológicos, e a gente vai vivenciando, às vezes, os lutos antecipatórios. Nesses momentos a gente consegue fazer esse tipo de planejamento. Mas quando a gente não tem uma enfermidade real, né, na vida, no dia a dia, geralmente a gente... Deixa isso para escanteio, deixa isso para um outro momento, não quer falar a respeito e quando chega a gente está desprevenido, né? Então tudo isso é importante a gente ficar atento mesmo, né? Foi, eu achei interessante você falar isso e a gente vai tomar isso, né? É verdade.
3: Eu sempre reforço, né, com os colaboradores da funerária essa questão, né? Deles estarem preparados para lidar com qualquer tipo de situação, que isso é muito importante.
0: Bom, e como a gente acabou de falar, é, cada pessoa reage de uma forma, mas é interessante como que existem culturas diferentes, né? As pessoas é, em, em localidades diferentes lidam com a morte de, de formas distintas, né? Até no Brasil mesmo, no interior principalmente, tem lugares que fazem festa, né? Eles falam bebê morto, né? Enfim. É, isso é muito, muito interessante também, como é que cada cultura, cada realidade é diferente, né?
2: sim. E é interessante você falar isso, Marcos, porque, na verdade, o conceito morte também é e toda a forma de simbolização, de como que a gente vivencia esse momento, até ao longo da história mesmo, vem mudando, né? Mesmo com povos é, que, às vezes, se a gente for ver o trilhar do caminho de um povo, a gente vai ver que muda, né? A morte... Antigamente, né, num período, ela era vista como algo natural, as pessoas morriam, e muitas vezes em casa, e em casa mesmo se velava esse morto, né, fazia esse ritual. Hoje a gente vê que a morte muitas vezes é hospitalizada, né, e quando a gente vai velar são casas de velório. Então a morte acabou ficando distante numa sociedade que a gente quer viver intensamente, morrer não tem lugar. E como não tem lugar, a gente despacha para um lugar mais distante possível. Mas hoje a gente vai vendo também a necessidade, citou a Ana Cláudia Quintana, ela fala de algo muito importante, que é a gente viver esse processo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de cuidados paliativos, é trazer esse conceito um pouco mais para perto, é pensar isso de uma forma diferente. Acaba que nós estamos voltando um pouco, né? naturalizando um pouco mais, entendendo que é um processo que vai acontecer com todo mundo, né, então isso daí é, acontece culturalmente mesmo, né.
0: É, e a gente percebe também como é que é, a própria sociedade, às vezes, acaba modificando por uma questão de modernidade mesmo, né, a gente percebe hoje que a cremação já não é uma coisa tão impopular, né, até a maneira como a gente se despede, né, desses familiares também vai mudando, né, Luísa?
3: Sim, com certeza. A cremação era outra situação que era muito pouco procurada, né? Tinha também um certo preconceito em relação à cremação. Hoje, mais de 30% dos nossos serviços funerários fazem opção por cremação. Então, principalmente... Após a pandemia, durante a pandemia e agora, né, que a pandemia já está bem melhor, a gente continua com uma procura por cremação, que antes era muito pequena essa procura.
0: Ô, Vanessa, e quais são o, os estágios do luto e como enfrentar cada um desses estágios?
3: É assim,
2: muitas são as teorias, né, que a gente tem sobre ao processo de luto Mas tem uma que é super famosa Que a maioria de nós conhece né? Até o público leigo mesmo, não precisa ser Os estudiosos, que é o da Elisabeth Kibler-Ross né? Que ela vem falando de cinco estágios E é algo bem difundido Lembrando que os estágios Eles oscilam, não necessariamente é, Todo mundo vai passar por eles De uma forma linear Às vezes a gente passa e volta Num estágio anterior Mas sempre só Às cinco vezes... ou não? É variável, né? É, como eu falei, depende da teoria. A Cable Rosa é o, o fenômeno, assim, do que, o, que as pessoas conhecem, né? Que são os que têm cinco estágios. Mas a gente vê que isso é variável. E tem pessoas que não atingem esses cinco estágios, né? Porque a Cable Rosa vem falando, através de estudos que ela realizou com o público que, que estava né, nessa, nesse período da vida. E aí vai observando que um dos primeiros estágios é negação. Então, diante da notícia né, da, da morte, uh, ou da possibilidade dela, a gente nega. A gente diz que aquilo não está acontecendo, né, que, que não é comigo. E aí, de repente, a gente já passa para outro estágio, não necessariamente de uma forma linear, também a gente pode retornar várias vezes na negação, é, que é a raiva. Né, de dizer, né, está acontecendo comigo, isso não podia estar tá acontecendo comigo e aí pode ser que tenham pessoas, né, a gente sabe que de repente quando você, você chega ali na funerária, né, como a Luísa estava falando é nesse momento que talvez a pessoa esteja e ela vai ser reativa de uma forma até projetiva com a pessoa que vai estar tá atendendo ela, porque eu não queria perder às vezes eu reajo, inclusive, quanto a pessoa que foi, porque você não podia ter me deixado, né? É, tem a barganha que, às vezes, em faces né, desse, desse momento da perda, a gente vai dizendo para... Né? Para uma instância superior, muitos acreditam em Deus, mas não necessariamente né? pode ser aquilo que a pessoa. Podia te ter pega. me levado, né? Isso, podia ter me levado, ou eu te ofereço qualquer coisa em troca de que você deixe essa pessoa aqui, né? Então, às vezes, a gente fala, olha, eu vou fazer isso se eu não perder fulano, né? Então é barganhar, é fazer uma troca né? com alguém que é assim, né? em instâncias muito mais capaz do que nós de manter aquela pessoa aqui. E aí, quando isso, então, de repente acontece, muitas vezes vem também a depressão. E aí, a gente, de alguma forma, se afunda, é, se, se recolhe. É, e é importante ficar atento nesse momento, porque muitas depressões, elas podem ser depressões que vão trazer um processo reativo depois, né, É de você se recolher mesmo para entender o que aconteceu, para vivenciar o processo e depois voltar a viver. Mas tem algumas depressões que, naquele momento, se apresentam patológicas. O tempo vai passando, ela não passa, essa tristeza profunda não passa. importante aí ressaltar que tristeza, gente, tem que viver, né? Às vezes a gente também tenta se livrar disso é, e dizer que não, que não é para ser vivido, então eu vou arrumar alguma coisa que tampe aquele buraco naquele momento, mas o buraco vai continuar lá. Então a gente tem que viver esse momento, sim, mas é importante notar, é... é para reagir àquela depressão ou é para é algo patológico, né? E, ao mesmo tempo, algumas pessoas, né? no final desse processo, elas chegam uma aceitação. A aceitação não é algo pacífico de dizer, ah, então aconteceu, é algo fruto de um processo inteiro, né? De viver isso tudo e, de repente, descobrir que sim, a pessoa se foi, né? Como a gente diz, é preciso... Na vida a gente quer ganhar, mas é preciso saber perder. Né? Então, se foi, e aí eu me preparo para viver outras coisas, sabendo que ela se foi. Sinto saudades, né? vou querer é, guardar lembranças, mas eu sei que ela não está mais aqui comigo.
0: Dose de saúde. O trabalho, a escola, as relações sociais são importantes para superar essa dor? Claro, né? É,
2: nós somos seres sociais, né? Então A gente já nasce de alguma forma, a gente vai ao longo da vida tendo esses relacionamentos que muitas vezes nos sustentam no momento em que parece né, é o que a maioria dos pacientes falam que você perde o chão. Né? Então para que tenha alguém ali para te ajudar a se levantar, é saber é ter a certeza que diante de uma perda, outras coisas, outras pessoas ficaram né?
0: Eu me lembro quando eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos também, Luísa e eu trabalhava já com 16 anos e eu lembro de durante o dia, em vários momentos, eu esquecer que eu tinha perdido meu pai. E às vezes eu chegava em casa achando que eu ia encontrá-lo ali, né? E aí que a ficha caía, não, ele foi embora, né? Você passou por isso também? Teve momentos assim? Vaniz, isso, é, isso acontece também? É normal acontecer?
3: Sim, muitas vezes, Marcos. Muitas vezes eu custava parecia que era acreditar Que aquilo tinha acontecido comigo Eu também trabalhava Eu tinha também 16 anos Quando meu pai faleceu E ele faleceu numa sexta-feira No fim do dia 17 horas, assim, mais ou menos E na segunda-feira Eu fui trabalhar normalmente Assim, eu quis ir trabalhar Até porque é, Meu pai começou a trabalhar muito cedo Também, era algo muito valorizado por ele, e eu pensei assim: ah, acho que ele vai ficar feliz. Assim, de eu tá continuando com a minha vida, mas eu acho que na verdade eu não tava nem continuando com a minha vida, eu tava era negando, né? Igual a Vanessa falou, tampando aquele buraco ali. É, e eu tampei por um longo período. Eu tinha essa sensação também, assim, que meu pai não tinha morrido no meu dia a dia, assim, em alguns momentos. Eu me pegava, assim, surpresa de estar lidando com aquela situação novamente. Mas eu acho que eu adiei muito o meu luto, assim. Eu, eu neguei, realmente, bastante tempo, assim, ocupando mesmo a minha cabeça com outras coisas. É interessante você falar isso, Luísa, quando você está contando um
2: pouco desse processo... Porque isso acontece, né? O Marcos já falou, da gente ter a impressão de que não perdeu ou de repente negar que perdeu, ao longo do dia esquecer que perdeu. E a gente pode fazer isso, né, durante bastante tempo, como você falou aí, né, que que negou durante bastante tempo. Mas olha como a gente é único, né, Marcos? Quando você perguntou, o processo é único. É, a Luísa podia ter feito qualquer coisa, ela escolheu trabalhar porque o pai trabalhava. Então por mais que a gente tente fugir do sintoma, a gente não foge né, de alguma forma daquele momento porque a gente relembra a pessoa amada naquilo que a gente faz. É. Né? Você poderia ter escolhido, de repente, uh, comer. Né? se fosse algo que dizia da sua vida, do seu processo, Sim. da sua relação com o seu pai. Você escolheu trabalhar
3: porque era algo importante para ele. E na hora que eu cheguei no meu trabalho, na segunda-feira, todo mundo, não, vai embora. Nossa, o que, que você está fazendo aqui? Né? É, não é o momento ainda de você retornar. É, e eu falava pra todo mundo, é algo que a gente repete, né? Assim, a gente repete algumas histórias, né? Familiares. Eu falava, não, mas o meu pai, tenho certeza que ele gostaria que eu fizesse isso. E. Como meu pai ficou doente, né? Assim, já era para eu ter me preparado, né? Mas muitas vezes o meu próprio pai falava: não, vai para o trabalho, é, não fica aqui comigo, não, volta só depois do trabalho. Então era algo realmente que ele estimulava, assim, em mim e nos meus irmãos.
1: Você está ouvindo Dose de Saúde, do Grupo Santa Casa BH.
0: É possível se preparar para a perda de um ente querido, porque a própria Luísa já falou, né, que sabia que ia perder o pai, tava prestes a perder o pai, e isso, eu passei por isso também, aliás, passei com minha mãe minha mãe teve câncer também e é interessante porque o meu pai foi muito repentinamente que ele partiu eu cheguei do trabalho dei benção, pai, subi a hora que eu desci para encontrar com ele de novo questão de 15 minutos ele tava sofrendo um derrame né e aí foi pro hospital e ficou uma semana no hospital, mas enfim aquilo ali foi o último momento que eu tive com meu pai e minha mãe não, ela teve câncer, foram dois longos anos aí com ela, né? E aí eu, pelo menos, senti que deu para preparar, né? Para me despedir dela, né? Mas, enfim, como a gente já falou, cada um tem uma maneira de lidar com isso. Emocionalmente, é possível se preparar, né? E na questão burocrática, na questão de se organizar, também é possível, né, Luísa?
3: Sim, na questão burocrática é possível. Eu acredito que é muito mais confortável... Para a família quando ela se prepara, né? Com um plano funerário, já com as opções mais mais certas, né, com as escolhas já feitas no outro momento, né, quando a pessoa consegue raciocinar, é, tá tranquilo, é, então é muito possível esse planejamento, porque na verdade é um planejamento, né, para quando você precisar utilizar.
2: Em relação, né, à parte emocional, psíquica, é possível também, né, embora difícil, não é fácil, são os processos que a gente chama de adulto antecipatório, mas a gente pode pensar num processo que segue ao longo da vida, né? Nós, já desde pequenos, nós perdemos. E como eu falei no exemplo do peixinho, é importante não tamponar a perda. É importante dar lugar para ela, deixar que se fale sobre ela, porque ao longo da vida a gente acumula perdas simbólicas e reais. Então, é importante que a gente vivencie esse processo. Eu trabalho com isso diariamente, né? também preparo pessoas para esse momento, né, a gente vive junto e eu acho interessante você falar isso, Luísa, porque todas as vezes que a gente chega mesmo nesse momento burocrático talvez é um dos maiores impactos que a gente tem né, se a ficha não caiu até ali é o momento em que a ficha cai é a porque ficha... cai, a gente precisa é, de alguma forma providenciar algo para uma despedida né, eu me lembro de uma mãe que eu tive uma relação muito próxima com ela e uma filha adolescente e quando ela perdeu a filha, a gente já tinha feito esse processo de luta antecipatório, foi difícil, né? A filha me, me delegava um pouco essa questão também do cuidado da mãe, do tipo, eu, eu poderei partir, se tiver alguém para dar suporte, eu acredito que você vai me ajudar nisso, né? E aí essa menina, curiosamente, assim, né, faleceu comigo e com a mãe juntas no quarto, só nós duas, e a mãe me disse que ela precisava de mim nesse momento burocrático. Nós escolhemos juntas né o caixão da menina, as flores, tudo da forma como ela gostaria de ser enterrada, porque ela dizia, você conheceu tão bem quanto eu. Então, é, eu acredito que é um momento de preparação necessário. Né, é um momento que as pessoas geralmente elas ficam muito fragilizadas. E tudo que a gente puder fazer de uma forma antecipada é sempre importante. Embora o que eu ouço com maior das frequências é... Ainda não estava preparado. Então ninguém está 100% preparado. É um momento de choque porque aquilo que a gente imaginou se torna real. Né? E diante do real... É, realmente a gente fica desprevenido, despreparado, descoberto muitas vezes, né?
3: E eu acho que é mais difícil ainda, né? A, acho que para todos, né? Para quem tá envolvido, né? Igual a funerária nessa parte burocrática, a família. É quando uma mãe e um pai perdem um filho, né? Esse é um momento, assim, muito difícil, assim, o atendimento, né? É um momento de muita tristeza, né? Porque eu acho que a gente... Meio que está preparada automaticamente para perder os pais, Mudar mas nunca para perder os filhos. Então é um atendimento
0: muito, muito triste, realmente. Bom, gente, eu acho que como experiência pessoal, se serve de consolo para quem está nos ouvindo até agora, é que em algum momento a dor vai passar e a gente só vai lembrar daquela pessoa com muito carinho. Né? Só as boas lembranças é que ficam. Eu quero agradecer a participação da Vanise Santos Castanheira, psicóloga da Santa Casa BH, e da Luísa Neder, gerente comercial da Funerária Santa Casa BH. Agradecemos também a sua audiência até aqui, nessa edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar. Obrigado, gente. Foi muito bom poder partilhar com vocês sobre isso. E como o Marcos
2: falou, né, a gente faz esse trabalho justamente para que a gente possa chegar num ponto que isso. É, passe né, essa parte mais intensa, mas lembrando que né, aquele que se foi, ele pode continuar presente. Né? Tem crianças que ainda brincam, né? ele foi, né, tia? Mas vai ficar no coração. E fica, fica naquilo que a gente aprendeu, né? fica naquilo que a gente viveu ao longo da vida. E é importante falar sobre esse processo porque a morte faz parte da vida. Né? Como o Marcos abriu aí dizendo, a morte sempre é um dia que vale a pena viver e ninguém pode viver lo por nós.
3: Obrigada a todos. Realmente é um assunto muito importante da gente estar tá falando. Ele é pouco falado, né? E realmente a morte vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde para todos. Então é, é interessante a gente falar e o que fica é o que o Marcos falou, né? Fica o carinho, fica os momentos vividos, fica uma saudade gostosa. A dor vai passando com o tempo, né? o tempo cura tudo. E para quem quer planejar, a funerária de Santa Casa BH tem várias opções de plano funerário com preço bastante acessível e é um excelente planejamento para o futuro. E o telefone da funerária é
0: 3213-4001.
1: Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH.
0: As pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Mas ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim ao se conscientizar da escuridão. Com esse pensamento de Yang, o pai da psicanálise analítica, terminamos aqui o Dose de Saúde Especial sobre Luto. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH. Você gosta de ouvir podcast? Confira as outras edições do Dose de Saúde no Spotify, no YouTube da Santa Casa BH e em diversas outras plataformas digitais. Nós temos vários programas com muita informação para você. Até a próxima!
1: Você ouviu Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH.